0: está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os fascistas voltem ao poder, um quer que seja. Dos que amam, a justiça e a paz.
1: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouça o que o nosso convidado recorda do episódio da Capela do Rato.
0: A é repercussão que teve na própria Assembleia da República foi dar uma atualidade à Capela do Rato que tinha sido um acontecimento que podia morrer ali mas foi essa ala liberal que fez eco passou a ser uma referência era necessário ver que aquilo estava conjugado com o descontentamento das pessoas que estavam na guerra.
1: Nasceu no frio das terras de Boro, em Travassos, há 89 anos, numa família de agricultores com sete filhos. Tal como um irmão mais velho, aos 19 anos, entrou para a Escola Apostólica dos Dominicanos de Aldeia Nova, perto de Fátima, vindo depois a ingressar na Ordem dos Dominicanos. Estudou Filosofia em Fátima, Teologia em Salamanca, Toulouse e Roma. No Portugal de Salazar, foi assistente da Juventude da Igreja de Cristo Rei, no Porto. Conheceu então figuras como Francisco Sá Carneiro e outros elementos da futura ala liberal. Enquanto em Roma decorria o Concílio do Vaticano II, organizou no Porto as o mundo interroga o concílio. A mostra foi encerrada pela PIDE e teve de exilar-se em Roma. Regressou a Portugal dois anos depois, deu aulas em Fátima, Lisboa e Porto e quando o regime ditatorial dava os últimos suspiros, participou ativamente na Comissão Nacional do Socorro aos presos políticos. De lá para cá, deu aulas em países como Angola, Chile ou Colômbia. Dirigiu a organização do curso de Ciência das Religiões na Universidade Lusófona. Publicou diversos livros e é cronista. Fomos ao seu encontro no Convento de São Domingos. Foi lá que encontramos Basílio de Jesus Gonçalves Domingos. vindo à Avenida da Liberdade, Frei Bento Domingos, o que recorda da madrugada do dia 25 de abril de 1974.
0: Eu estava num congresso em Roma sobre o aniversário da morte de São Tomás de Aquino. E uma pessoa que tinha trabalhado muito também um ex jesuíta, estava na Alemanha refugiado o José Souza Monteiro, e ele telefonou-me, aí às sete da manhã, da Alemanha lá para o Angélico, para Roma, e dizia-me, olha, a Revolução começou.
1: Como é que passou depois esse dia?
0: A Universidade de São Tomás da Quina está mesmo frente aos fóruns romanos. Eu para supesar o que é que estava a acontecer e tudo isso, não tinha mais informações, mas já havia lá muitas pessoas que tinham ouvido narrar na televisão, acho que havia, mas eu fui para o Fórum Romano, meditar um bocado, tudo o que é que acontecia,
1: porque eu não podia entrar,
0: uh, uh, estavam cancelados os voos para Lisboa.
1: Mas teve essa vontade logo de regressar,
0: Sim, claro eu, eu, Porque até já terminava Sim, logo Também o congresso E eu podia vir Só que estava fechado Então arranjei ir para Madrid Mas lá também Acontecia a mesma coisa Para vir para Lisboa E então Só assisti Ainda vim mas, Para o 1 de maio E aquilo para mim foi muito esquisito porque eu estava com um grupo, com Anel Serra, com outro, e estava aquela grande coisa, até o Nuno tio Teutónio Pereira também falou, o Soares, o Cunhal, tudo isso. Mas era tanta gente, tanta gente. Digo, oh meu Deus, antes do 25 de Abril, era um horror para esconder uma pessoa que andava a ser perseguida. E agora, tanto revolucionário, o país tem... De... sindicatos, organizações políticas e outros
1: trabalhadores. Pedimos, pois, a vossa atenção para as palavras que
0: vos vão dirigir e, pois, a bagunça que se seguiu, percebe? Era... era um
1: misto de alegria, uh, confusão não, política a, não, também. A
0: alegria era muita, por causa de quê? Eu, como trabalhado, no direito à informação, na Comissão Nacional de Socorro aos Preços Políticos, como tinha muitas ligações com a gente que não estava de acordo com a ditadura e também com a ala liberal. Era, era muito amigo do Francisco Sá Carneiro. Ele, quando estava em Lisboa, nesse tempo, quase todas as semanas, duas vezes, sabe? eu ia almoçar ou e jantar com ele que sabia as notícias lá e então eu sonhei mas muitas vezes que havia um, um, um acontecimento físico em que as cadeias caíam as portas abriam -se. havia um desabamento e as pessoas ficavam todas livres então porque era era realmente impressionante por causa dos
1: testemunhos de tortura na cadeia e, de repente, aconteceu. Pertencia a essa Comissão Nacional do Socorro aos Presos Políticos, ela tinha sido criada em, em 1969, é. no fundo com o intuito de quebrar o silêncio sobre a situação dessas pessoas que estavam presas. Não faziam distinção a que partido pertenciam, de que cor política eram os presos? Sabe, a gente, sobretudo,
0: que era do Partido Comunista, tinha uma tática e uma técnica em que sabia nas visitas familiares e nos toques que davam já tinham uma, uma, uma um espécie quadro de, de segredos e depois um deles pertencia à comissão, ao secretariado da comissão e então a gente no direito à informação nós tínhamos o um relato de todas as pessoas que eram presas as condições em que foram, que não foram e isso saía depois publicado. O que tinha ela de especial, essa comissão, é, era o seguinte. Havia vários grupos políticos e cada um tratava dos seus presos. e Era impressionante porque a gente sentia o horror que era a cadeia, as torturas, sobretudo. Para a comissão, todos os presos políticos tinham os mesmos direitos para nós.
1: Ia muitas das vezes com Sofia de Melbreiner à Assembleia da República era, com o depois, quando prendia, olha, quando,
0: Até quando prenderam o, o que foi presidente da Assembleia da República o Jaime Gama. Era muito jovem. E então nós fomos intervir e fomos recebidos na Assembleia da República pelo que depois foi governador dos Açores
1: o... o Mota Amaral
0: o Amaral que era também jovem tudo isso dava que nós tínhamos de estar muito tempo à espera naquelas coisas e aí a gente sabia muito mais coisas e aprendia muitas mais coisas porque a grande figura cristã católica de todos esses movimentos cristãos foi para mim porque havia muitas expressões mais intelectuais mais ativistas mas uma que era ativista era o Nuno Teotónio Pereira e a Natália, a mulher. Tinha uma capacidade de reunir pessoas e tudo isso, porque era necessário criar um clima de combate à ditadura e, sobretudo, o grande
1: problema era a guerra colonial. Essa comissão uh, tinha, de facto, pessoas extraordinárias, desde Sofia de Melbrainer, o compositor Fernando Lopes Graça, a artista Maria Keil, faz uh, fazer... o Palma Carlos, é. o Luís Sintra...
0: Tinha um, eu, eu tinha um grupo no Porto, tinha um grupo em Coimbra e tinha o um grupo de Lisboa.
1: O grupo de Lisboa reunia-se nas Barbas da Pite porque muitas das vezes reuniram no Chegamos, Centro Nacional Chegamos de Cultura.
0: A reunir a, a, quando começamos a reunião... Fizemos no Centro Nacional
1: de Cultura. A escassos metros eles da sede da PIDE. Não, eles
0: apareceram, a gente teve de fugir e depois começámos a reunir na casa de um advogado e depois assim, aí encontramos
1: a forma. Mas... Era importante criar consciência. O problema
0: era, mesmo essa palavra que diz, conscientização. tornar as pessoas a dizer a ditadura... Só atrasava o país, não resolvia nada. E depois havia rebeliões, eh, houve várias, em que também os católicos participaram, alguns. Mas o problema era o imobilismo da hierarquia em relação à própria guerra. Aí é que era uma coisa horrível. Andar rapidamente. E em força
1: é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Vamos andar para trás no tempo. Em 1963, organizou no Porto uma exposição O Mundo Interroga o Concílio. Ah. Levando a alguma polémica ah, e ao encerramento uh, pela sim. PIDE, a 1 de maio é, de 1973. Tipo de,
0: depois de, de emigrar, <risos> graças a Deus que emigrei, era durante o tempo do concílio.
1: O que é que essa exposição mostrou? O que é que incomodou a, a PIDE? A exposição
0: era muito simples. O meu irmão, Frei Bernardo, já morreu, era um homem de muitas iniciativas e fundou a chamada Juventude de Cristo Rei, porque era o um nome da igreja e do convento. Quando eu acabei a teologia e fui viver para o Porto, ele disse, tu é que ficas em agora da Juventude de Cristo Rei. E a gente reunia todos, todos, todos os sábados. A gente não tinha instrumentos para fazer aquela exposição. Eu fui pregar para a zona de Aveiro, e quando regressei dessa semana de pregação estava o, a, o salão do convento com uma exposição que, que seguia o que tinha saído na altura a Paixa Minterris só que o jovem Portugal foi visitar e disse que é um pavilhão soviético os pró-associativos pediram-me se podiam visitar e ele digo, claro, só que era numa esplanada que à em frente do convento mais de 20 mil jovens. Eu, diante daquilo, disse, não, isto... Avisei a organização que fossem por outra porta para entrar e ver a exposição, para cumprirem o número deles, mas estava vestido com o hábito, junto à porta e, nesse dia, não abria. Só que acontece que quem fazia mais barulho eram os pequenos grupos de extrema direita. E chegam as carrinhas da PIDE, e eu sabia que a PIDE E começam a meter gente, e metem os mais excitados. Resultado, enganaram-se. Aprenderam
1: é. o lado errado. <risos> e então
0: exigiram que eu saísse do Porto. E então vim para Lisboa, mas fui a uma conferência do Padre Manuel Antunes sobre o Teiar de Jardim e no fim houve intervenções eu fiz uma intervenção dizendo está muito bem toda essa conversa é fantástica a conferência mas o que é necessário é atuar não não podemos ficar assim só em contemplação a Pita também estava lá havia nessa altura um convênio em que luz para onde eu fui e cheguei lá, <risos> o que era, eh, fazia às vezes um padre canadiano magnífico, um padre silvão, que fazia de provincial, disse-me, não vais continuar aqui, porque já me informaram que se tu continuas, prendem-te. E
1: então... O que, que pensou nessa altura?
0: Ah, nessa altura, digo, está bem, eu prefiro ir mesmo eu, do que ser mandado pela polícia só quando fui tirar passaporte já estava tudo avisado ai minha vida fizeram de mim exilado e não tinha mesmo as embaixadas depois eu não podia tirar passaporte para outros países, nada só que eu cheguei a Roma e aqui estava em pleno concílio ai que alegria eu tive eu vivi fascinado, fascinado e depois de vir lá, ano pensava, ai que bom, que me tenham exilado. Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar
1: Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Queria-lhe uh, propor Frei Ben até às memórias de 1972 entramos na Capela do Rato em Lisboa, na passagem do ano de 1972 a pretexto de celebrar o Dia Mundial da Paz um grupo de católicos uh, reúne-se para uma vigília de 48 horas não acabou bem essa essa vigília
0: não acabou bem e quando o Luís Moita foi falar comigo eu desaconselhei os, aconselhei -os. O um grupo é muito frágil, está muito vigiado e temos alimentado uma ideia tonta. Como são católicos, a polícia respeitará, mesmo que sejam presos e tudo. Mas
1: esse foi um momento fulcral na, na, na luta, digamos assim, dos católicos progressistas contra o regime marcelista.
0: Foi muito importante porque a repercussão que teve na própria Assembleia da República... Foi dar uma atualidade à Capela do Rato, que tinha sido um acontecimento, que podia morrer ali, mas foi essa ala liberal que fez eco, passou a ser uma referência. Era necessário ver que aquilo estava conjugado explicitamente ou implicitamente com o descontentamento das pessoas que estavam na guerra e começou a haver uma conscientização que preparou depois o 25 de Abril sob seu ponto de vista
1: militar a Sofia de Melbraner deu o um mote para esse momento Sim. com a frase vemos, ouvimos e lemos não mas isso, podemos mas isso ignorar foi, foi lá já cantado mas já tinha começado
0: na vigília da Igreja de São Domingos
1: a capela foi pequena para tanta gente naquela noite? Era.
0: Aquilo foi uma, uma, uma iniciativa católica, católica, católica. Mas outra gente aproveitou porque sabiam que ia andar mais eco.
1: Quando a polícia chegou com os cães, quando cerca, digamos, a capela do Ratipédio para que as pessoas saiam, que clima é que se gerou ali naquele momento? Houve medo? Houve receio do que é que poderia acontecer? A gente estava
0: eufórica por aquilo acontecer, alguma coisa que foi fantástica para esses grupos, é que isso cria um eco político, porque era já o governo do,
1: do Marcelo. Aliás, Marcelo Caetano falou sobre esse episódio uns dias depois. É.
0: Sim, mas o, o, o problema é que o bispo que estava cá em Lisboa já era o Dom António, o Dom António Ribeiro.
1: Como é que avalia a atuação de, do Cardeal do António Ribeiro? Eu,
0: eu achei que foi genial, porque o Cardeal Cerejeira era uma pessoa brilhante, mas era um exclamativo. E o amigo dele, estavam-se por tu, já desde o tempo do Coimbra, o Salazar, fazia o que queria dele. O Ribeiro era uma pessoa que. Depois de Sergeira se retirou do palco. Porque Sergeira estava sempre no palco. Ele retirou-se e agiu de uma forma extremamente inteligente uh, em todo esse processo. Eu gostava muito dele, conhecia-o antes de ser bispo. Foi a astúcia dele de ser capaz de. Ir. E por isso também, quando foi essa coisa para a Janela, foi e ele, ele enfrentou mesmo quando depois houve uma espécie de querida de assalto ao passo. Foi o Soto Maior Cardia, que já tinha saído do PC e entrado no PS, que organizou um grupo de defesa da, do patriarcado. Isto era, 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 eram todos os dias problemas complicados.
1: Trouxe para esta conversa vários livros, dois deles refletem sobre, precisamente, o período entre o 25 de Abril e uh, depois o 25 de Novembro de, de 75. Sim. Este período do, do preco foi um período difícil também para a, para a própria Igreja Portuguesa. É, o
0: problema da, da hierarquia, não digo Igreja, porque a Igreja é muito mais vasto, mas da hierarquia eclesiástica foi o não ter preparado e não ter seguido e não ter tirado consequências do concílio Vaticano II. E o credencial Sigeira disse, vinha e dizia nós já estamos muito mais adiantados do que o Vaticano II. Ora, com esta mentalidade não aproveitou nada e enquanto noutros países se ganhava uma indulgência plenária pela leitura dos textos e pelo estudo dos textos aqui que proibiu-se. Portanto, quer dizer... O grande falha, a grande falha, a grande falha foi para a Igreja Portuguesa o não entrar no espírito do Vaticano II e as coisas depois complicaram-se todas, complicaram-se todas.
1: Hoje estamos em 2023, o que é que se sente que falta cumprir daquilo que foram os ideais da Revolução?
0: Hum, eu diria... O que falta é inventar,
1: porque os tempos são
0: outros. O desígnio das forças armadas, político que se seguiu, foram tudo coisas muito, muito importantes que aconteceram. Só que, entretanto, o país desertificou, o analfabetismo que havia no país e como isso também foi superado, Fantástico, Há coisas que a gente tem de dizer que foram fantásticas a seguir ao 25 de Abril e o tempo todo foram. Só que o nosso problema é mesmo daquilo que o Vaticano II falou. É não saber ler os sinais dos tempos. Não saber ler o que está a acontecer, de onde vem, para onde vamos e tudo isso. Paulo VI dizia, nunca mais a guerra. E agora estamos em guerra. Porque tudo mudou. Eu penso assim, fora do diálogo não há salvação. Mas o diálogo tem de ser muito exigente, mas criar um clima de que não temos inimigos, mas adversários, perspectivas diferentes umas das outras, que formam os grupos os políticos, as tendências, tudo isso é da democracia. Isso está muito bem. Mas isso exige aquilo que o Papa Francisco fala da amizade cívica. Quer dizer, não estamos para destruir os outros. Ora, o que acontece é que não se adquiriu uma maturidade política suficiente. O único homem, eu acho, clarividente, clarividente, é o Papa Francisco. Não há, não há, não há ninguém que tenha feito tanto pela renovação da Igreja e para, pela renovação
1: das sociedades. Como é que vê-se a situação da sociedade portuguesa hoje em dia? Hum. Estamos com níveis de inflação elevadíssimos, Sim. com situações sociais complicadas.
0: É uma sociedade de queixinhas. Todos os dias, ah, se queixa disso, se queixa daquilo. Ah, as pessoas dizem, isto não tem futuro. E, e migram mesmo pessoas que estudaram cá. Ah, e Porquê? Porque em vez de abrirmos janelas e portas para o futuro, e é criar uma mentalidade de esperança, que é, ao meu ver, o fundamental, é sermos filhos da esperança e de lutar pela realização daquilo que julgamos. Se se cria um ambiente puramente negacionista, pensa-se que se está, e está, e é verdade, a exercer direitos. Mas há uma coisa que nunca foi declarada. Os direitos humanos. Tem de haver uma outra declaração dos deveres humanos. E isto é um bocado esquecido.
1: Como é que vê a situação da Igreja Portuguesa em 2023?
0: A Igreja Portuguesa também tem muitas coisas interessantes. Muitas, muitas, muitas. Só que também não soube ter os olhos abertos para aquilo que ia ser paralisante, que era o de não revelar. Essa tragédia, esse horror, esse nojo da violação sexual das crianças. Quer dizer, eu acho que isto é evidente que é aproveitado por, pelos inimigos da Igreja. Mas não, não são os inimigos da Igreja que criaram isto. A Igreja é que não soube ter olhos abertos para os internados. Para as paróquias, para os confessionários, para todas as coisas. E as visitas que os bispos fazem às paróquias é um ambiente de festa e tudo isso, não sei o que mais, não, não se dão conta do que está mesmo a correr negativo nesse grupo. Nesse... Eu acho que é uma falha grande e, e isso paga-se caro. E depois temos a mania também das grandezas. Vai haver, e ele, graças a Deus, esse grande ajuntamento de juventude. A Jornada Mundial da Juventude.
1: Vai ser um acontecimento. E acabou depois. Acha que pode ser uma oportunidade perdida? Eu acho que, que já perderam
0: de não encontrar soluções descartáveis para o acontecimento. Aí... Também uma ligeireza, uma improvisação cara, caríssima. Creio que temos uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo que é a mania das grandezas. O investimento que há nesta coisa da juventude, não haveria outras maneiras. Eu, eu digo sempre, na missa... Uh, de domingo, quando uma, muitas crianças e tudo, e eu, eu digo, é necessário tornar-se cada vez mais competente, não para demandar, não para dominar, mas para servir. É, a meu ver, o grande princípio, porque as tentações que Jesus venceu eram as tentações de resolver tudo por milagre. O problema em que Jesus insistia não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Eu creio que há uma mentalidade desse aspecto. Quer dizer, temos de criar uma cultura tanto civil como religiosa, as pessoas se tornarem cada vez mais competentes, mas dizer, não é para mim. É para também servir também. com mais competência também. E isto, a meu ver, é a grande falha. Porque o que se está a desenvolver no mundo é o poder de dominação, não o poder de criatividade. E, portanto, também o sentido uh, do serviço. Ora, a trabalheira que o Papa tem tido, tanto na Cúria como fora, como ajudar as pessoas a perceber que. A alegria de servir, a alegria de se tornar competente para servir. Porque tudo o que a gente deve fazer é por causa da alegria. Aquilo que Jesus dizia: Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Mas se o sal perde a sua se força, não serve para nada.
1: para Bento Domingos, o que é que seria revolucionário em 2023? Não sei.
0: Agora, o que, o que sei é que é necessário uma nova cultura. Uma nova quando cultura, Uma nova arte de viver. Este sentimento das pessoas mesmo que se tem manifestado quando são convidadas para um... É. É que não têm espírito de servir portanto vão servir-se, quer dizer, a grande revolução, a grande revolução é perder o poder de oprimir e ganhar o poder de servir, de ajudar, de desenvolver, tornar a, a dizer assim, o que é que nós podemos fazer para isto correr melhor? As pessoas estão tão centradas em si e na acumulação de bens, que perdem de vista o sentido social da propriedade. O Tomás Daquim tinha dito, no caso extremo, os bens são de todos. Então é necessário uma decisão virtuosa, tomar coisas que dão prazer em fazer, em servir. Porque sem prazer e sem alegria não podemos viver, porque senão depois há coisas enviesadas. Nós lutamos pela felicidade. Nós lutamos pela alegria.
1: Nós lutamos para quê? Mas isto é um prato para todos. Obrigada, Frei Bento Mingues, por ter percorrido a Avenida da Liberdade.